0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Будем славить Господа, поклоняться Ему, о Боже мой, Тебя умоляем. головы в молитве Дорогой небесный отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени твоему святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которая очертила десница твоя для поклонения святому имени твоему. И ныне позволь наследию твоему во имя крови завета подняться, на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это – Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Redeemed how I love
2: to proclaim
0: Евангелие Луки, глава 19 стихи, 26-27. «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Эти слова принадлежат Христу, которыми он подытожил сказанную им притчу о Царстве Небесном о десяти минах, которые представляют в данном случае вес серебра. Люди в данной притче, получившие серебро, но отказавшиеся пускать его в оборот, определяются врагами Господа, которые не хотят, чтобы Господин, давший им серебро, царствовал над ними». Другими словами, пуская серебро в оборот, мы тем самым даем Богу основания царствовать над собою. И если же мы это серебро не пускаем в оборот, то таким образом мы отрекаемся, чтобы Бог царствовал над нами. Таким образом, люди, получившие серебро и пускающие его в оборот, тем самым демонстрируют власть своего Господина над собою в то время как люди, получившие серебро и отказавшиеся пускать его в оборот, демонстрируют свое неповиновение. Разумеется, что серебро в данной притче означает не просто только драгоценный металл, как дар и драгоценность, но вероучение, веру, призвание, ответственность и благоразумие. И если расширить версию данного перевода – в первой части данного стиха, то мы получим такой смысл, «Сказываю вам, что всякому имеющему благоразумие дано будет, а у не имеющего благоразумия отнимется и то, что имеет». Другими словами говоря, быть благоразумным означает пускать в оборот серебро или совершать свое течение и сохранять свою веру, что практически демонстрирует признание над собой власти своего Господина. В связи с этим я хочу привести место местописание, где призыв имеет благоразумие возводиться в ранг заповеди. Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4,7. Однозначно, что это слово предостережение является уже знакомым для нас, в заповедях Божьих, или это является заповедью Божьей адресованной, и практически оно принадлежит всем поколениям народа Божьего до скончания века. Из этих стихов я хотел бы сделать вывод. Люди, отдающие десятины на условиях Бога, являются благоразумными людьми, а люди, отдающие на своих условиях или же вообще не отдающие, являются глупцами, вызывающими на себя гнев своего Господина, который, как жатва, придет в свое время, и как роды, когда приходит время родить, невозможно избежать этих родов. Даже поверхностный взгляд на эти повелевающие заповеди ставит нас в известность, что, во-первых, всем событиям в мире и всем нашим начинаниям или нашим действиям в мире, как, впрочем, и нам самим, близится скорый конец. То есть жатва или суд выражены либо в наказании, либо в награде, когда Бог будет взвешивать каждого из нас на своих весах правосудия. При этом следует отметить, что результат благополучного конца в приговоре высшего суда поставлен в данном изложении в полную и прямую зависимость от наличия благоразумия, благодаря которому мы сможем бодрствовать в молитвах. Потому что бодрствовать в молитвах – это... Бодрствовать на страже истины, которая сокрыта в сердце. Мы можем молиться только теми словами, которые изошли из уст Бога и запечатлены в Писании. И поэтому мы должны бодрствовать в молитвах, чтобы наша молитва четко отвечала требованиям истины, сокрытой в нашем сердце. То, что близок конец всех времен и конец всем нашим начинаниям или всем явлениям и вещам в мире – отпущен Богом определенный отрезок времени. Писание неоднократно констатировало эту мысль задолго до данного высказывания. «Всему свое время и время всякой вещи под небом» – Екклесиаста 3.1. «И если мы не вложимся в нормативы времени, отведенного нам Богом, для выполнения своего призвания, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума и обречь свое тело, Воскресение Христова нас ожидает не награда, а потеря того, что мы думали иметь. Следует учитывать, что Бог никогда не будет повелевать человеку иметь то, чего он не способен иметь. Другими словами говоря, нам предлагается благоразумие и глупость. Выбор между благоразумием и глупостью. И если человек не подвязается, не задействует усилия, чтобы принимать развивать и задействовать благоразумие в предмете истины сокрытой в сердце чтобы познавать ее своим сердцем то это место немедленно занимается глупостью, которой человек к несчастью зачастую относится как к мудрости. Я так понимаю мне так открылось я так вижу у меня есть моя голова и так далее. «Быть благоразумным означает обладать здравым или обновленным умом, различать знамения времен, быть воздержанным, быть целомудренным, быть праведным». Благоразумие – это на самом деле одно из определений и выражений праведности. А посему человек, обладающий благоразумием, это человек, творящий правду или пускающий в оборот доверенное ему серебро путем бодрствования в молитвах. Говоря о молитве, в которой мы можем приносить перед лице Господа десятины приношения, мы должны всегда помнить и всегда иметь в виду, что существует два основные вида или типа молитвы, тесно связанные или зависимые между собой, а также питающие и восполняющие друг друга. Это вид молитвенного состояния и вид молитвенного упражнения. То есть, каким будет молитвенное состояние, таким будет и молитвенное упражнение. И если один из этих... Видов молитвы в силу нашего невежества или небрежения каким-либо образом умоляется, то немедленно умоляется и искажается ценность другого вида. В этом стихе апостол Петр говорит о благоразумном бодрствовании в молитвах, которое скорее относится не к упражнению, а к состоянию. При этом следует иметь в виду, что при наличии действия вот в этом первичном аспекте, Представлено не упражнение в молитве, а состояние. Неправильное или неверное состояние в молитве обращает наше упражнение в молитве в мерзость пред Богом. А посему, если нет молитвенного состояния, то уже абсолютно не имеет значения, насколько правильные слова мы употребляем в молитве в силу того, что эти правильные слова то есть, преследуют неверные мотивы. То есть, нет состояния молитвенного, это значит неверные мотивы, это значит, жертвенник не освящен. Это значит, жертвенник, скорее относящийся не к жертвеннику Господню, а к капищу, на котором мы приносим свои желания. Потому что жертвенник представляет мотивы и цели Бога. А уже жертва сама на этом жертвеннике приносится для того, чтобы эти мотивы и цели были исполнены – и если нет жертвенника Господня, мы не устроили себя в жертвенник Господень, мы не знаем волю Божию о себе, у нас есть свое представление, как Бог нас должен благословлять, то мы возлагаем уже жертву, правильные слова, не на жертвенник Господний, а на то, что принадлежит нашему идолу, нашему разуму. «Ведь печать зверя на челе и на правой руке внешне ничем – не отличается от печати Божией на челах святых. Чтобы вывести людей из заблуждения или ввести в заблуждение и подчинить их своей воле, сатана оставляет внешние формы или внешнее оформление молитвы без изменения. Он дает правильные слова. Человек может проверить, я правильно молюсь на основании Писания, при этом оставляя в тени мотивы человеческих желаний. Ведь ему даже нет и необходимости менять или видоизменять наши мотивы. Все, что ему необходимо делать, так это то, как можно красочнее и лучше раскрыть важность упражнения в молитвах и изредка подкреплять подкреплять эти упражнения результатами чудес и знамений, которые внешне также в своем большинстве ничем не будут отличаться от истинных. Потому что, когда люди молятся на основании Священного Писания, не имея в сердце молитвенного состояния, они преследуют свои цели, употребляя правильные слова. Именно таким путем миллионы обманутых христиан маршируют под знаменами тьмы, полагая, что маршируют под знаменами света, и полагают, что направляются в жизнь вечную, в то время, как на самом деле они маршируют к вечной погибели потому что они поставили для себя первичным упражнение в молитве и сосредоточили все свое внимание на упражнении самой молитвы и форм и их правильного содержания, которые, опираясь бы на обетование Божие, означенное в Писании, и одновременно импонировали бы их скрытым желанием. Писание говорит, кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Притча 19.8. А посему, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, нам следует иметь правильные мотивы. Правильные мотивы состоят в том, искать Божьего лица и познание о Боге, нематериального процветания, потому что эмиссары Мамоны буквально все места Писания приводят к тому, что Бог хочет нас материально благословить, Он хочет, чтобы мы были богатыми. Я вообще-то не вижу в Писании, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми материально. Такого нигде нет. Написано, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми верою. Вот это Бог хочет. Потому что все то, что в этом мире находится, оно сгорит. Это не есть то истинное богатство, которым мы могли бы обогатиться. Истинное богатство – это познание Бога, Его заповедей это правильно чтить Бога, правильно поклоняться Богу. Потому что Бог приготовил для нас нетленное богатство, которое состоит в том слове, которое мы слышим, которое пребывает вовек, которое не ржавеет, не тлеет, моль его не истребляет. И самое поразительное, что десятины, которыми мы чтим Бога, преобразуются в нетленное богатство. Я много раз говорил, что Точно так, как на земле, те люди, которые обладают большими средствами, они находятся в большем почете, и они могут себе больше позволить, чем остальные. Точно так и будет на новом небе и на новой земле. Никакой уравниловки там не будет. Кто больше себя посвятил Богу и больше заплатил цену, тот будет более почетным, и у него будет больше возможностей на новом небе и на новой земле. Мне часто задают вопросы, что мы будем там делать? Будем пахать, сеять, жать, что мы там будем делать? Вы знаете, когда Бог создавал эту землю, Он ее создавал по образцу невидимого неба и невидимой земли. Следовательно, там тоже работают. И там есть слуги, там есть господа, потому что слуги – это ангелы, а господа – это дети Божии. И поэтому там тоже будет зависеть много от того, что мы туда переведем. Поэтому Бог смотрит не на количество приносимой десятины, а на ее качество, на состояние. Что мы ищем? Мы ищем познание Бога. Мы хотим увидеть лицо Божие. Мы хотим, чтобы обетования данные для нашего тела, чтобы установить и искупить его в то есть в измерении времени было исполнено. Вот этого мы должны искать, потому что это будет свидетельством того, что мы будем восхищены, что мы будем не в Царстве Небесном, а мы будем Царством Небесным. Разумеете разницу? Одни будут от света Иерусалима что-то видеть и ходить в свете Иерусалима, а другие будут этим Иерусалимом, вот этим Царством. Очень важно когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, делать это с радостью, с благоговением, с трепетом, потому что это привилегия. Это привилегия высочайшая привилегия знать, кого мы чтим и как мы чтим. Встанем, пожалуйста, и будем чтить Господа десятинами и приношениями в соответствии тех требований, которые представлены в Писании, которые мы слышали. Не будем петь песню. «Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою». Всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношением соответствий требований Писания, мы поклоняемся Богу, мы получаем доступ в Его дворы, мы признаем над собой Его власть, и мы выражаем свою любовь к Богу, потому что любовь к Богу – это исполнение заповеди, а десятины – это является основополагающей заповедью, которая была поставлена в Едемии в формате дерева познания добра и зла. Это была Десятина Господня, это было Древо господня которое человек не имел права прикасаться, и что-то есть от Него. Несмотря на то, что Бог насадил Древо Познания Добра, Древо Жизни все деревья Раи в союзе с человеком, тем не менее Он сказал, от всякого дерева можешь есть, а Дерево Познания Добра и Зла не вкушай – Ибо в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Люди, которые посягают на десятину, которые находятся в их распоряжении, но им не принадлежит, смертью умрут. Итак, научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою.
2: Хоть во всем бою исполнять лишь твою.
0: Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами или приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем привитые к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте Я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, и я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.
2: make the world go round.
0: чтобы быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, необходимо совлечь себя ветхого человека с делами Его, обновить свое мышление духом своего ума и затем начать процесс облечения своего тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Именно только тогда мы сможем понять, в чем состоит суть совершенства Небесного Отца. Не совлекшись себя ветхого человека, не имея обновленного мышления, у нас не будет никакого понимания. Мы будем обыкновенными глупцами, душевными людьми, которые будут думать, что идут в небеса, в то время как направляются в преисподнюю. Потому что быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, это значит светить своим солнцем на праведных и неправедных, так как это делает Отец. Греет и согревает и дает жизнь своим теплом, теплом Святого Духа, избранному Богом остатку, то есть праведным. А всех остальных, которые заполонили Церковь Христову, Он губит этим огнем, этим светом солнечным, потому что оно же не только согревает, оно же и убивает. Лучи солнца могут быть исцеляющими и могут быть губительными. Бог любит праведных и ненавидит нечестивых. Так что, если Он их ненавидит, то Он никак не может их благословлять Своим солнцем и Своими дождями. Итак, нам дана великая заповедь – быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только Своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, и избирающие путем омерзительного демократического голосования большинством своим себе учителей, которые больстили их слуху, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как Бог бодрствует В храме нашего тела над изреченным им словом мы становились на взращивании в доброй почве нашего сердца дерево жизни, двенадцать раз в году приносящему плод свой. При этом мы отметили, что древо жизни, взращенное в едеме нашего сердца, это на самом деле плод духа, обнаруживающий себя в кротких устах, способных проявлять любовь Божию Агапе, во-первых, к Богу, а затем и к своему ближнему. «Кроткий язык древа жизни, но не сокрушение духа». Притча 15.4. Вот представьте себе, как трактуют или истолковывают, что такое дерево жизни. Люди в буквальном смысле физически воспринимают, что они будут допущены в какой-то рай, в котором будет расти древо жизни, и они будут есть, как написано, «Кто соблюдает слова мои, тому дам власть» на древо жизни, войти в город ротами, вкушать его. А на самом деле это плод, который мы должны принести, который мы будем вместе с Господом вкушать. При этом следует разуметь, что кроткий язык, являющий себя в любви Божией, – это не эмоция, а ответственность, выраженная в конкретных словах, за которыми следуют поступки, дисциплинирующие нашу эмоцию и ведущие ее за собою в направлении исповеданных нами слов – как своего боевого коня. Соблюдение заповеди, в которой мы призваны являть плод Духа или приносить плод Духа, будут свидетельствовать в нашем сердце о том, что мы распяли плоть свою со срастями и похотями, потому что плод – это результат посева семени в почву. А чтобы посеять, осеется всегда со слезами, это пожинается с радостью. А со слезами – Внесение нашего креста с крестом Христовым, где мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для своих расливающих желаний, которые мы облекли в псевдоправедность. Мы даже не замечаем, что мы просто вид показываем, но на самом деле, как только чуть-чуть взболтнешь в стакане воду, и моментально эта муть вся поднимается. И тогда даже мы не хотим признавать, что у нас ничего доброго не живет. И тогда мы думаем, ну, ну-ну, мы благочестивые, мы любим Бога, мы боимся Бога. Если бы мы боялись Бога, мы бы смирились под крепкую руку Божию. А для того, чтобы смириться, нужно умереть в смерти Господа Иисуса законом, для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Итак, в силу этого Люди, которые преисполнены любовью Божией, являются для одних запахом смертоносным на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь. А посему, соблюдая заповеди Господни, мы показываем в своей вере любовь к Богу и к ближнему, и таким образом мы являем свет в Господе и поступаем как чада света». И чтобы испытать себя на предмет того, что мы распяли плоть свою со страстями и похотями, в сработе несения нашего креста с истинной креста Христова, мы стали рассматривать образ, образ плода нашего духа в праздниках и событиях, пребывающих в нашем сердце в 12 месяцах Священного Года, которые обуславливают древо жизни, содержащее в себе наследие крови Христовой. Ведь праздники, которые были в Израиле, это обетования Божие. Это праздники Господни. В них сокрыты были обетования Божие. А посему, чтобы войти в нетленное наследие сокровища крови Христовой, состоящее в клятвенных обетованиях Бога, мы призваны устроить себя в 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о заработе несения нашего креста с истинной креста Христова, потому что... Жемчуг – это результат страдания моллюски. Когда песчинка, и народное тело попадает в тело моллюски, она не может его из своего тела извернуть. И она страдает от этого. И вот эти страдания вырабатывает перламутр. И она облекает эту песчинку в перламутр. Почему Писание представило жемчужные ворота? Чтобы мы в них в себя устроили, жемчуг. Потому что наше тело здесь представлено вот в этой песчинке, инородное тело. Наш дух, он сродни Богу, но он помещен вот в это инородное тело для него. Оно тленное, а он нетленный. Оно смертное, а он бессмертный. И наш дух страдает от того, что вот эта песчинка находится в нем и он не может ее удалить, ему надо спасти это тело. Потому что если он не спасет это тело, он сам погибнет. Он должен спасти свою душу, чтобы через спасенную душу спасти свое тело. И тогда что он начинает делать? Он начинает ее обволакивать перламутром. Он в страдании, несмотря на то, что в нем это не живет доброе, я имею в виду в теле, а он побуждает нашу душу чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и исповедовали несуществующую державу нетления в своем теле, как существующую. И вот когда мы это делаем, мы облекаем свое тело в перламутр и становимся вот этими двенадцатью жемчужными воротами. Я не буду сейчас рассматривать двенадцать принципов несения нашего креста с крестом крестовым, потому что мы уже достаточно это делали, возможно, опять когда-либо будем делать для того, чтобы воскресить в своей памяти. Потому что войти в наследие сокровища крови Христовой мы можем только устроивши себя в 12 жемчужных ворот. Рассматривая праздники и события, которые содержатся в каждом новом месяце года, это образно, в каждом новом месяце года содержится какой-то праздник, и он содержит в себе обетование. Мы сделали ударение на том, что в Старом Завете определение «Новый» являлось указанием на образ будущего, которое должно было открыться в Новом Завете, в котором мы призваны были получить оправдание и по дару благодати Божией, независимо от закона Моисеева, производящего гнев». А с другой стороны, определение слова «новый» указывало на воскресение жизни в нашем теле, в плодах дерева жизни, взращенного нами в доброй почве нашего сердца. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа в образе дерева жизни, взращенного нами в недыме нашего сердца в первых четырех месяцах священного года и остановились на рассматривании плода нашего духа в образе нового пятого месяца, которые мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. Древо жизни в образе плода пятого месяца, который мы стали рассматривать в плоде нашего Духа, выпадало на середину июля или августа, это месяц Ав. В Израиле в девятый день пятого месяца Ав соблюдался пост в память, о разрушении храма Соломонова Навузарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского на После разрушения храма, избранная Богом земля, обетованная Аврааму, Исаку Иакову и их потомкам по вере, получила возможность праздновать свои субботы. Храм Соломонов не давал возможности отпраздновать земле Израилевой свои субботы. Отпраздновать свой покой, успокоиться в Боге, и чтобы Бог успокоился в этой земле, а она успокоилась в Боге. Именно Узардан означает не водает потомков, взяв Иерусалим штурмом, Наузардан по повелению Вавилонского царя Навуходоносора немедленно позаботился об освобождении пророка Иеремии из-под стражи иудейского царя Иакима, потому что «Иремий изрек, что до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение Слова Господня, сказанного его устами, земля не отпразднует суббот своих, во все дни запустения она будет субботствовать до исполнения 70 лет». Это записано в 2 параллель, поминон, 36 21. Во-первых, «Иремий по повелению царя Навуходоносора, данного им, его телохранителю Навузардану, Была предложена защита от иудейского царя и от его князей, которые хотели убить его, за пророчество, изреченное о том, что Бог отдает все царство земли во власть вавилонского царя Навуходоносора. Во-вторых, Иереме дано было царское пропитание и полная свобода оставаться в Иерусалиме или же последовать за плененными израильтянами в Вавилон в достоинстве привилегированного гражданина Вавилонской империи. Имя же вавилонского царя на означает «Нево, сохрани права наследования». То есть он обращается к своему богу и говорит «Сохрани права наследования». А этот бог назывался разум. То есть откуда мы это знаем? Потому что вавилонский бог, которого вавилоняне почитали покровителем науки, искусства и письма наука, искусство и письмо, связанные с разумом человека. «Имя этого божества также обязано горе Нева, с вершины которой Бог показал Аврааму, великолепную панораму на Палестину. С этой же горы Господь показал Моисею всю обетованную землю». Видите, это тоже информация, и Бог там в виде письма дал своему народу закон. Поэтому не просто так вавилоняне поклонялись этому божеству. Они не совсем правильно его понимали, но он исходил вот от этой горы Нева, на которой Бог дал закон Моисею, записав его на каменных скрижалях. Под именем вавилонского божества Нева просматривается образ поклонения собственным разумным возможностям что можно видеть из свидетельства самого царя Новохадоносора, который, хотя и признавал над собой власть Бога Израилева, одновременно продолжал упиваться возможностями своего ума. Разумеется, до времени. Расхаживая по царским чертогам, Вавилоне царь сказал, «Это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и во славу моего величия?» Как только он это произнес... Он был поражен Богом и стал как животное. Разум человеческий оставил его, ногти его стали как когти у птицы, как у зверя, тело его стало обрасать шерстью, он стал вести себя как животное и ел как животное, потребность была как животное. Он был на улице, тело его орошалось дождями потому что он не мог уже жить в царских чертогах, но его не убили, а оставили это дикое животное, непонятное, как человек мог в него обратиться. И все его сановники наблюдали, что же будет с этим животным, которое было таким разумным, мудрым. Они восхищались его благородством, его умом. И вдруг из него вот такое стало. Разрушение храма Соломонова на Узарданом начальником телохранителей царя Навуходоносора, которого Бог называл своим рабом. Обратите внимание, он называл своим рабом. И Акима, и его князей иудейских он не называл своими рабами. Это были его враги. А вот царя Навуходоносора и Навузардана он называл своим рабом. И это носило уникальный характер, который выражался в том, что разрушение этого храма являлось для вавилонского царя Навуходоносора повелением Всевышнего. Он исполнял повеление Всевышнего, оказывается, разрушая храм Соломона. Он знал Бога Израилева гораздо лучше, чем иудейский царь Аким. И Бог повелел ему через пророка Иеремию разрушить Иерусалим. И он ему сказал, что он надает все царства земли в его руки. И он ему сказал, чтобы он пленил Израилькиан и привел их в Вавилон, и он исполнил это повеление. Посему так говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю вавилонскому рабу моему, и приведу их на землю мою, и на жителей ее, и на все окрестные народы и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением». Иеремии 25, 8, 9. Таким образом, вавилонский царь Новоходоносор и Навузардан, начальник его телохранителей, являлись исполнителями воли Божией, и в отличие от царя Иакима и его князей, они относились как к Богу Израилеву, так и к пророкам Израиля с трепетным отношением. Это видно из молитвы вавилонского царя Новоходоносора в которой он после исполнения над ним приговора бодрствующих и по приговору святых назначенных наконец-то перестал упиваться собственным умом и признал над собой неоспоримую власть ума Божьего в лице пророка Даниила, которого он назвал Валтасаром. По велениям бодрствующих это определено и по приговору святых назначено. Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним униженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение. А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Интересно, что бодрствующий святой – это два имени из пятидесяти имен Бога Всевышнего – которые участвуют как в защите суверенных прав ума Божьего, которыми обладают Отец, Сын и Святой Дух, во главе которых стоит Бог Отец, так и в защите ума Христова в нашем Духе. Сочетание этих двух имен Бога указывает на тот фактор, что Бог бодрствует в храме нашего тела над Словом Своим, которое мы сокрыли в своем сердце, и над которым мы бодрствуем в молитве, чтобы это клятвенное Слово исполнилось в установленное им время в храме нашего тела, в котором образ раба Господня в лице царя Вавилонского Навуходоносора представляют функции нашего обновленного ума, посредством которого управляется наше тело. То есть, представляете себе, что царь Вавилонский представлял обновленный ум. Вначале он представлял обыкновенный ум, но помазанный Богом. Он был рабом Господним. Потому что Бог ничего не может сделать для того, чтобы спасти нас от нас самих. Только через наш ум. Но наш ум еще не способен, он не обновлен. И все равно Бог во гневе Своем помазывает наш ум, как Он в гневе помазал царя Саула. До тех пор, пока мы законом не умрем для закона и восстанем в новом качестве, и когда наш ум в новом качестве обновленный, то это уже царь Навуходоносор с обновленным умом после своего исцеления. А почему, чтобы соработать с этими двумя именами Бога Всевышнего, нам необходимо бодрствовать в молитве над Словом Господним сокрытым в нашем сердце точно так, как бодрствует Бог над Словом в храме нашего тела, чтобы оно исполнилось в установленное им время, что на практике будет означать, что при исповедании веры Божией, сокрытой в нашем сердце, мы не повреждаем Слово Божие, как это делают многие, искажая смысл Слова Божия и приписывая своему уму регалии Бога. «По окончании же дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, когда разум возвратился, и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное» и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Потрясающая молитва. В отличие от царя Иудейского, его князей царь Навуходоносор и Навузордан начальник его телохранителей, который представляет нашу волю, образ нашей воли, потому что разум управляет волей. Поэтому Навузардан, раб Навуходоносора, военачальник его войска, телохранитель его – это образ нашей воли, а сам Навуходоносор – это образ нашего в начале Обыкновенного ума, плотского, а затем обновленного ума. Во-вторых, когда он разрушил храм Соломона, по словам Еремии, он пленил сынов Израилевых, по слову пророка Еремии и привел их в Вавилон. Затем, избрав из них молодых юношей из царского и княжеского рода, Он поставил Даниила владычествовать над своим дворцом, а Ананию, Мисаила и Азарию он по просьбе Даниила поставил над всею страною. Итак, дворцом Вавилонской империи Великой, которая ставила свой след, и сегодня ее с удивлением изучают археологи и историки, над всею землей Вавилонскую руководили и царствовали евреи побежденные, взятые в плен, праздновали, то есть царствовали над всею землею, были освобождены. Они не были такие, как остальные евреи, это были особые люди из этого царства. И вот смотрите, царь Навуходоносор назвал Даниила Валтасаром, что означает «да хранит Бог царя». Он знал, что именно через него Бог сохранит его царство, да хранит Бог царя. Мы под Даниилом рассматриваем, и вообще под Еремией, и под пророками мы рассматриваем нашего нового человека. И вот только благодаря этому новому человеку, если он будет в правильном состоянии, и светильник будет весело гореть, то тогда наш разум будет сохранен. Поэтому он назвал его, дохранит Бог царя. А вот Ананию, Мисаила и Азарию, он назвал Седрахом, Мисахом и Авденагом имена которых содержали в себе функции Солнца, Луны и Звезд, которые призваны были отличать день от ночи и управлять днем и ночью, управлять стихиями земли. При этом, прежде чем разрушить храма не руками священников, храма вынесли все священные сосуды храма и с особенным трепетом и бережностью доставили их в Вавилон. Поместив их в царской сокровищнице на сохранение, доколе, по словам Иеремии, не кончится 70 лет, и земля не отпразднует свои субботы. Священники, несущие ответственность за порядок храма, призванием которых было привести к субботнему покою Израильскую землю, не могли облечь своим покоем наследников этой земли. Они извратили свои пути пред Богом и не могли привести избранную Богом землю к покою, следовательно, и не могли доставить покой жителям этой земли. И тогда Бог повелел вавилонскому царю Навуходоносору разрушить храм, пленить народ израильский, переселить их в Вавилон, чтобы они были рабами его сыновей, до времени во воцарения царя Персидского доколе, во исполнение слов, сказанных пророком Иеремии, не отпразднует своих суббот. Итак, в пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 19-й год от царя Вавилонского, пришел Навузордан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя. Дом царя – это дом нечестивого царя Иакима. И все домы в Иерусалиме, и все домы большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. Учитывая, что закон Моисеев – в храбовом служении, во всех своих жертвоприношениях, представлял образы будущего и тень будущих благ, а не самый образ вещей, мы решили рассмотреть такие вопросы. Что следует разуметь в нашем теле под образом разрушенного храма Соломонова, из-за устройства которого избранная Богом земля, обуславливающего как почву нашего сердца, так и наше тело, не имела юридического основания праздновать свои субботы» или свой покой в воскресении Христовом. Во-вторых, что следует разуметь под образом дерева жизни, в составляющей плода пятого месяца, в плоде нашего Духа, дающего возможность избранной Богом земле, обетованной избранному Богом народу, праздновать свои субботы. В-третьих, кого в своем теле следует разуметь под образом Навуходоносора и Наузардана, которые являлись носителями воли Божьей, и трепетали пред Ним и пред Его святыми пророками. Что следует разуметь под отрезком 70 лет, необходимых для празднования суббот, обетованной Богом земле Евраму, Исааку, Иакову и их потомков. При этом будем иметь в виду, что, с одной стороны, если мы будем рассматривать это событие вне нашего тела и вне нашей причастности к телу Христову в лице избранного Богом остатка, это не принесет нам никакой пользы. Когда это читают в собраниях, просто как событие, это не принесет пользы, если мы его не применим к себе. Не увидим это событие со всеми его персонажами в нашем теле. А с другой стороны, если мы этого не сделаем, мы немедленно пойдем в неверном направлении от пути истины, Призванные привести нас к совершенству, которым обладает наш небесный Отец. Все события, представленные в Писании, призваны привести нас к совершенству. Они не просто описаны как исторические события, они описаны как действо, которое должно происходить в настоящем, в наших телах. А посему, если этого не произойдет, невозможно будет принести Богу плод правды в достоинстве составляющей плода дерева жизни пятого месяца который призван обнаружить себя в нашей земле в 70 годах празднования своих суббот, под которые, разумеется, усыновление нашего тела искуплением Христовым. А посему в составляющей плода Духа, принесенного древом жизни в пятый месяц Священного года, мы стали рассматривать 70-летнее празднование суббот, избранных Богом с земли, для празднования которой необходимо было разрушить храм Соломонов. В связи с этим мы уже рассмотрели вопрос первый, что следует разуметь в нашем теле под образом разрушенного храма Соломонова, из-за устройства которого избранная Богом земля, обуславливающая почву нашего сердца и наше тело, не имела юридического основания праздновать свои субботы, войти в покой Божий, облечь себя воскресение Христова. Так как изначально храм Соломонов в основании своего законодательства – «Представлял собой образ служения осуждения, которое давало силу царствующему греху в лице нашего ветхого человека, которое представляет собой в нашем теле программное устройство падшего херувима и получает власть над нашим телом, как написано, «Жало смерти грех, а сила греха закон» 1 Коринфянам 15:56 А посему до тех пор, пока в нашем теле не будет упразднено служение осуждения путем разрушения храма Соломонова, представляющего в нашем теле образ державы смерти в достоинстве законодательства Моисеева, которое обнаруживает в нашем теле грех и дает ему силу царствовать над нами в лице нашего ветхого человека, переданного нам через суетное семя наших отцов. В таком состоянии почва нашего сердца, представленная в образе избранной Богом земли, не сможет праздновать свои субботы, представленные в клятвенных обетованиях Бога для нашего тела. Исходя из такой предпосылки под образом храма Соломонова, мы стали рассматривать в своем теле состояние нашего сердца, поставленного в зависимость от закона Моисеева или же находящегося под стражею закона Моисеева. То есть до тех пор, пока мы, младенцы во Христе, Пока мы душевные, не вышли из этой душевности, мы находимся под стражей закона Моисеева, который обнаруживает грех в нашем теле и дает силу этому греху. Вот почему мы не можем победить этот грех в себе вот в формате этих расливающих желаний, помыслов в нашем теле, жажды обогатиться, полагая, что деньги могут сделать все. А по всему, под разрушением храма Соломонова мы стали рассматривать истребление учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас и которое Он взял от нашей среды и пригласил ко Христу. Но Он это делает только после того, когда мы оставляем младенчество. Только тогда вот это обетование приходит в силу, пригождает ко Христу то, что было против нас. А пока мы не вышли из душевности, все это продолжает работать против нас, мы находимся под стражей закона Моисеева. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным». То есть во Христе Иисусе мы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти. Когда мы совлекаем в себя плоть, чем мы ее совлекаем? Обрезанием Христовым. «Быв погребены с Ним в крещении». «В нем мы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжевав, над ними собой, Колоссянам 2, 11, 15. Вопрос второй. Что следует разуметь под образом древа жизни, приносящим плод пятого месяца, в плоде нашего духа, дающего возможность, избранной Богом земле, обетованной, избранной Богом народу, праздновать в семи десяти годах своей субботы? Напомню, феномен древа жизни появляется на страницах Священного Писания сразу после того, когда Бог сотворил человека – при этом своим появлением древо жизни, как собственные все другие деревья сада и демского, включая древо познания добра и зла, обязаны сознательной и добровольной соработе человека с Богом. Потому что Бог ничего не мог творить без человека. Он своим Словом себя связал. Он сказал: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они на земле, так как мы владычествуем на небесах. Этими словами, которые зашли из уст Божьих, Бог связал себя. Теперь Бог ничего не мог сделать с человеком, для человека и для этой земли, если человек не будет с ним соработать. Но для этого человек должен уподобиться Богу. Не душевный человек, только духовно человек может соработать с Богом. И в этой соработе с Богом строго были распределены роли Бога и человека. Роль Бога состоит в том, что Он посылает человеку, Семя своего слова в достоинстве семени всякого плодовитого дерева, включая древо жизни и древо познания добра и зла через слушание благовестуемого слова своего посланника, коим на то время для первого человека Адама и Евы, и Адама и Ева были человеком. Бог дал им имя человека, как Адаму, так и Еве. Это Адам уже дал потом второе имя своей жене, назвав ее Евой, когда она родила. А до этого она тоже была человеком. Это было имя их, первое имя, данное Богом. И для них являлся посланником Бога Святой Дух, так как других людей не было. Впрочем, для Евы был такой посланник. Это был Адам. А для Адама был Святой Дух как... Других людей не было тогда. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Видите, и только после того, когда Он сотворил человека, идет повествование дальше. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке». Почему здесь не написано, что Он вместе с человеком сотворил? Ну, потому что, когда речь идет о том, кто это делает – то во главе всегда приводится только одно имя. Когда Давид побеждал и Саул побеждал войско филистинское, там не сказано было, что войско Саула победило или Давид победил. Там написано, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Не сказано, что вот когда кто родил Авраама и Исаака, написано «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». Но, извините, за ними стояли жены, которые рождали, на самом деле не Авраам рождал. Но так как Авраам стоит во главе, то, говорится, Авраам, так и здесь, Бог стоит во главе. И потому что, когда говорится, что Господь насадил рай в Едеме на Востоке, то имеется в виду, что Бог стоял во главе этой соработы. Адам должен был соработать с Богом на основании тех уставов, которые он получил от Господа для насаждения сада Едемского. После насаждения сада Идемского Бог помещает там человека, которого создал. И Он создал этот сад на этой земле как место общения с человеком. Поэтому Он будет общаться с человеком нигде, по всей земле, в любом месте, а для поклонения Богу и для встречи с Богом Он должен будет приходить в этот сад, на это место. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Под этими деревьями подразумеваются и подразумевались обетования, приятные на вид и для пищи. И древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла. Итак, первая фраза. «И насадил Господь Бог рай на Востоке» указывает на то, что прежде чем посредством сотрудничества Бога с человеком или сотрудничества Бога с человеком был насажден рай, или сад в земле Едема на востоке. Во-первых, это место на земле уже существовало, и во-вторых, это место являлось святыней Господней, избранным Богом от общей территории земли. Таким образом, восточная сторона Едема, на которой был насажден рай, являлась образом нашей совести, призванной быть престолом суда, чтобы вершить правду Бога в его правосудии, представляющего образ начальствующего учения Христова, сокрытого в нашем сердце, о суде вечном, отраженном воле Божией, благой, угодной и совершенной. Несмотря на то, что в третий день творения Бог своим словом уже повелел земле произрастить зелень, траву, сеющую семя и всякое дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, земля Едема на востоке по определенным причинам оставалась пустым полем, незасеянным, Бог не взрастил там ничего. Только когда Он сотворил Адама, только тогда Он в содружестве с Адамом и Евой, потому что Адам – это Ева, и Адам, то есть человек. И Адам, слово «человек» – это Адам. Что такое Адам? Это человек. Или же человек из красной глины, или же красный человек. Первый человек, кожа была у него не черная, не белая, не желтая, красная чтобы мы понимали. Он был сотворен из красной глины. Это глина, которая обладает очень ценными минералами, и сегодня она очень востребована на земле. И когда эту глину находят животные и птицы, то они буквально по очереди поедают ее. Я видел, как птицы стаями налетают, едят эту глину, и как только появляются обезьяны, спугивают их, а как только появляются другие животные, спугивают тех. И так периодически те сидят на дереве, ждут, когда те наедятся, чтобы опять. Настолько она ценная минералами. То есть, наше тело состоит из минералов. Сотворив человека, вот написано «праха земного», слово «прах» – это живой слой земли. Земля была живой. Бог воскресил землю, когда Он сказал «да будет свет» и стал свет. На самом деле светило небесные луна, звезды, солнце будут сотворены в четвертый день. Но когда Он сказал «да будет свет», в оригинале «да будет воскресенье, да будет жизнь». Бог воскресил мертвую материю и материя стала живой. То есть, минеральная жизнь произошла. И потом вот из этого минерала, тончайший слой земли, где очень много минералов, из красной глины Бог творит тело человека. Не просто из глины, а из минералов, которые содержались в красной глине. И только затем вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Поэтому, когда человек умирает, он распадается на эти минералы, на этот прах. Но... А этот прах вечен, чтобы мы понимали. Прах невозможно уничтожить. Можно уничтожить тело, но прах, который остался от тела, невозможно уничтожить. И именно этот прах, который остался от нашего тела, у святых этот прах, который остался, в нем сохраняется элемент воскресения, ДНК наша. И Бог обратится к этому нашему ДНК и воскресит наш прах ни чей-то какой-то прах, ни какое-то новое тело нам даст. Он из этого тела, которое распалось на свои первоначальные элементы, Он совершит воскресение. Те, которые умерли в вере, не получили обещанного. А те, которые остались до этого времени, когда необходимо и пришло время, установленное Богом, наши тела обречь воскресение, то эти люди не увидят смерти. Но вначале воскресают те, И в измененном теле приходит к нам в дом. Я не знаю, кто придет ко мне домой. Мои родители, или же кто-то из пророков, или же из апостолов, или из тех святых, которых я лично хоронил, а а также к вам. Но придут, и, возможно, много будут приходить. А потом уже мы, оставшиеся в живых, изменимся в мгновение, и станем такие, как они – и определенное время будем находиться на земле, доколе Бог не позовет нас на небеса. Мы будем находиться на земле, и это будет великая евангелизация. Эти люди будут ужасом на земле. Когда вы читаете пророка Иелли, там написано, в ужасе царей земные написано, никто им не говорил об этом, никто не знал, что это за люди. Вчера еще эти люди были серенькими мышками, а сегодня – эти люди обладают себе таким знанием, что если собрать всех ученых мира и философов вместе взятые, то один из этих людей будет больше знать. Поэтому они перехватят всю экономику, и она окажется в их руках, как Израиль в свое время перехватил всю экономическую систему Египта и вынес ее с собой из Египта. Образно мы об этом уже говорили. Итак, «И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле и стало так, и произвела земля, зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро день третий». А в четвертый день только сотворит небо, то есть солнце, луну и звезды. Во-вторых, учитывая, что земля была весьма обширной, Бог создал человека с особенностью и потребностью иметь определенное место жительства, которое могло бы являться не только домом для человека, но и домом для Бога, в котором бы Бог мог общаться с человеком, а человек мог общаться с Богом. То есть, это образ нашего духа, образ нашего сердца. Исходя из того, что Бог сотворил человека с суверенными правами, на владение, созданной им землей, над которой человек должен был владычествовать точно так, как Бог владычествует на небесах, следует, что Бог сознательно ограничил себя в пределах созданной им земли, чтобы в своей суверенности человек мог владычествовать бы над землею точно так, как Бог владычествует на небесах, как написано, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Насколько нам известно, владычество Бога на небесах состоит в том, что Он владычествует на небесах в границах изреченного им Слова, которое является законом для всех небожителей в лице созданных им ангелов, И в первую очередь это является законом для самого Бога. То есть, чтобы мы понимали, Бог находится под законом и владычествует на небесах своим законом, которому Он сам подчинил себя. Как только Слово Божие выходит из уст Божиих, оно становится законом в первую очередь для самого Бога. А потому в силу своего изреченного Слова в отношении суверенности и прав человека над землей которая стала законом прежде всего для самого Бога, Бог уже не мог вмешиваться в жизнь человека и в его юрисдикцию на владение землей, пока человек не попросит его об этом на основании его владычественного слова, установленного им для человека в достоинстве его закона. Исходя из этого закона, выстраивающего суверенные отношения человека с Богом, Бог не мог сделать «Человеку одежды кожаные и одеть его в эти одежды, если человек не попросит его об этом на его неукоснительных условиях, чтобы не нарушить его суверенных прав. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь, «Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». То есть, он потерял, выслал – это значит, образно, он потерял общение с Богом. И теперь, чтобы иметь общение с Богом, он должен был возделывать эту землю до такой степени, чтобы заново взрастить там все вот эти обетования. Он потерял и сад, и и все, что там было» изгнала Адама и поставил на востоке усада едемского Херувима. То есть восток ⁇ это совесть, образ нашей совести, суд в человеке, чтобы мы поняли, что такое восток в едеме нашего сердца. Потому что восточное учение ⁇ это учение суда, состоящее из воли благоугодной и совершенной. Так вот, восток ⁇ это наша образная совесть. И Бог поставил там Херувима. И пламенный меч обращаешься, чтобы охранять путь к древу жизни. Образ Херувима и пламенный меч – это образ закона Божия, который мы внедряем в нашу совесть. И вот этот закон охраняет путь к древу жизни для человека до тех пор, пока он не принесет сам этого плода, не станет этим древом жизни». А посему причина, по которой Бог опасался, чтобы Адам не простер своей руки и не вкусил от плода древа жизни. Ведь многие негодяи говорят, видите, Бог боялся, правда. Сатана правду сказал. Бог боялся, что Адам станет таким, как он. И поэтому изгнал его из Едема, и поэтому запрещал ему вкушать от древа жизни. Но на самом деле причина состояла в том, что из своей любви к Адаму он не хотел потерять его. Потому что если он просрет свою руку к древу познания добра и зла, Бог потеряет его. А Бог его любил и не хотел его терять. Поэтому Он и изгнал его из сада едемского, пока он не возрастет в мужа совершенного в меру возраста Христова и не сотворит, не насадит в едеме своего сердца на востоке заново сад вот с этими обетованиями божьими и не посадит там древо жизни, и древо познания добра и зла. И вот это древо познания добра и зла – это как раз та десятина и приношение, которое мы чтим Бога, которое находится в нашем распоряжении, но является святыней Господней. вот когда мы насадим это все, тогда у нас появится Едем – место общения Бога с человеком. А всему кожаная одежды, представляющие собою образ умершего за него и воскресшего для него Христа, с одной стороны, являлись для Адама искуплением его духа, души и тела от греха и смерти, так как он умер для Бога, когда вкусил от древа смерти. А с другой стороны, кожаные одежды, представляющие собою образ искупления Адама от греха и смерти, являлись как для Адама, так и для нас семенем Царства Небесного в формате залога оправдания. Когда Бог дает нам спасение в кожаных одеждах, облекает нас в оправдание, то это залог спасения, это семя, которое мы должны взрастить. А чтобы взрастить семя, надо, чтобы семя умерло. А когда мы принимаем в себя семя Царства Небесное, мы сами становимся этим семенем. Невозможно, чтобы семя умерло в нас, а мы остались живые. Нет, мы умираем вместе с семенем, И когда мы восстаем, мы восстаем в этом семени в новом качестве. Только тогда появляется жизнь Бога. Да, в семени есть программа, но чтобы активировать эту программу, необходимо, чтобы семя умерло, чтобы мы в смерти Господа Иисуса умерли. Поэтому мы призваны посеять это семя в доброй почве своего сердца или же самих себя, чтобы взрастить, в сердце своем, или же самого себя взрастить в древо жизни, и таким путем пустить в оборот серебро своего спасения, чтобы обрести, наконец-то, его в свою собственность. В собственность обретается спасение, когда мы спасаем нашу душу и наше тело. Только тогда мы обретаем спасение в собственность. А посему, под образом, сада Эдемского на Востоке, еще раз отмечу, следует разуметь и рассматривать, добрую почву сердца человеческого, состоящего в субстанции доброй совести человека, рожденного от семени слова истины, в которой, как на печати, запечатлено законодательство Бога в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В силу этого фактора общение Бога с человеком призвано было происходить через посредство Святого Духа, действующего в человеке в пределах истины начальствующего учения Христова сокрытого в сердце человека через его сотрудничество с благовествуемым словом истины и со Святым Духом, открывающим значимость истины в сердце. Таким образом, избранной Богом землей в достоинстве сада Едемского на Востоке является в человеке почва его доброго сердца, очищенного от мертвых дел, в котором пребывает Царство Небесное в достоинстве взращенного в нем дерева жизни. А посему в Писании древа жизни, взращенное человеком, в соработе с Истиной и Святым Духом, доброй почве Его сердца, которая 12 раз в году приносит плод свой, представлено в человеках в таких составляющих. Во-первых, в Царстве Небесном или Царстве Божьем внутри нас, в плоде праведности, мира и радости во Святом Духе. Царство Небесное в сердце человека представлено в закваске, Царство Небесное, положенного в три меры муки, пока не заквасится все. Закваска может быть грехом и праведностью, смотря, какую закваску мы ложим. Если положили закваску греха, она заквасит все тесто в грех. А если положим закваску праведности, она заквасит все тело в праведность. Также Царство Небесное выражается в нашем теле, в нищете нашего духа, в мудрости нашего сердца и обновленном уме, в надежде нашего упования на Бога, «В владе правды, которые мудростью будет привлекать души, во взращивание горчичного зерна, посеянного на своем поле». То есть под горчичным зерном имеется в виду повиновение нашей веры вере Божией. «В соблюдении заповедей Господних, в благодати воцаренной через праведность сердца и в свойстве детей Царство Небесное выражается в нашем теле, в сердце человека». И вот все эти 12 составляющих, они соединены между собой, растворены друг в друге, не могут действовать друг без друга. Они в равных пропорциях находятся в нас, и они подтверждают истинность друг друга. Не может быть одного больше, другого меньше. Это не полный список свойств древа жизни, по которым нам следует испытывать самих себя на предмет пребывание в дедами нашего сердца, Царства Небесного. Но, чтобы подтвердить наличие этих составляющих Писания, мы решили привести некоторые определения в конкретных местах Писания, по которым мы могли бы испытывать самих себя на предмет наличия в нашей почве древа жизни. Во-первых, древо жизни в плоде нашего Духа определяется в образе Царства Небесного в формате сокровища, сокрытого в поле, на поле нашего тела, потому что под полем имеется в виду почва нашего сердца и наше тело, которое, то есть вот мы обнаруживаем, Царство это Небесное, мы обнаруживаем в нашем теле путем поиска. И когда мы обнаружили его путем поиска в нашем теле, мы утаиваем его от радости, о нем и идем и продаем все что имеем и покупаем поле то то есть мы покупаем в собственность наше тело чтобы усыновить его за счет этого сокровища которое мы нашли которое принадлежит нашему телу и это дает основание доброй почве нашего сердца праздновать свои субботы еще подобно царство небесное сокровище «Скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле Тонатфея 14:44. Итак, сокровище – это обетование, или Царство Небесное, или же обетование для нашего тела. И вот когда мы принимаем это обетование и обнаруживаем, то для того, чтобы это обетование взять, его невозможно взять, надо продать все, что мы имеем и приобрести поле, потому что это обетование, дано для тела, вы не можете его отдельно приобрести. Вы приобретаете его вместе с полем, вместе с землей. Вы приобретаете свое тело с Царством Небесным. Вы не можете обрести Царство Небесное без своего тела. Вы обретаете Царство Небесное вместе со своим телом, потому что тело – это дом Бога. Бог, когда создавал человека, он создавал для себя дом, в котором будет жить вечно. Бог есть Дух, Бог же не в теле, это Христос в теле, а Небесный Отец и Святой Дух, они не имеют тела, и поэтому Он создает себе тело, и этим телом является человек Ему подобный. И когда человек обнаруживает такое обетование Царства Небесного для своего тела, он покупает это поле, он отдает все, что он имеет – Кто не отдаст всего, что имеет, не может быть моим учеником. Кто не потеряет всего, что имеет и не возьмет креста, не может быть моим учеником. Поэтому потерять все – это значит обрести древо жизни. И только тогда мы начинаем праздновать свои субботы. Когда мы обрели обетование для нашего тела, то мы в нашем сердце уже празднуем эти субботы, в почве нашего сердца. Но скоро придет время, мы будем царствовать его и в теле. Во-вторых, древо жизни в плоде нашего Духа определяется в образе Царства Небесного, в формате плода праведности и мира и радости во Святом Духе, что дает возможность доброй земле нашего Духа праздновать свои субботы. Ибо Царство Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Римлянам 14, 17, 18 когда говорится «Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его», то неверный перевод. Переводчики, когда переводили, они не тот предлог поставили. Вы знаете, что в оригинале нету предлогов. Там не существует точек, запятых, восхитительных, вопросительных знаков, тире, мужского рода, женского рода. Буквы написаны вот так, просто буквы сплошные. И когда изучить этот язык, нужно туда ставить по смыслу знаки препинания и вот эти, будем говорить, некоторые глаголы, некоторые предлоги и так далее. Оказывается, если Царство Божие – не пища и питье, но праведность, которая обладает миром и радостью во Святом Духе, то тогда ищите прежде Царство Божие – в правде Его, и это все приложится вам. Не и правды, мы не можем искать Царство Божие и отдельно правду, и правды, а ищите Царство Божие в правде Его, в праведности. И тогда все остальное, материальное богатство, бесплатным приложением приложится к вам. Вам не надо думать об этом и зарабатывать его, и носить об этом, ой, как я буду, что я буду делать, Если сейчас что-то пойдет экономически, вдруг доллар обесценится, что делать? Евро обесценится, что делать? Рубль обесценится. Ну вот, обесценился рубль, в течение одной недели стал самой твердой валютой в мире. Ни одной валюты сегодня такой нет, как рубль, он имеет под собой золото, золотой запас. Ни одна валюта мира не имеет запаса. Но за счет этого доллар взлетел буквально во всем мире, за исключением России. В России он упал по отношению к рублю, а ко всем другим валютам он взлетел на неимоверную высоту. Так что люди, которые боятся, не надо бояться. Бог в каждой стране для святых своих будет давать. Ну и дальше, если упадет, девальвация произойдет, у нас есть Слово Божие, которым мы будем жить. В-третьих, древо жизни – «Плоде нашего духа определяется в закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки нашего естества, что дает основание доброй почве нашего сердца праздновать свои субботы». То есть только тогда, когда все вскиснет, только тогда можно праздновать субботы, когда Царство Божие облечет не только наш дух, он уже имеет, он сам является Царством Небесным, но Царство Небесное воцаряется в нашем духе посредством праведности – когда мы начинаем творить правду, и тогда оно воцаряется, благодать Божия воцаряется посредством праведности. Так вот, чтобы эти вскисло все, нужно положить закваску. Иную притчу сказал он им, «Царство небесное подобно закваске». Вот это «Царство небесное» – это образ плода древа жизни в нашем духе. «Он подобен закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется речено через пророка, который говорит, отвезу в притчах мои из реку сокровенное от создания мира». Марка 13, 33-35. На меня некоторые возмущались, нападали и говорили, что ты проповедуешь? Закваска – это грех. Я говорю, да, где-то это грех, а где-то это праведность. Лев – где-то это сатана, а где-то это Христос. «Как рыкающий лев, еще кого поглотить, ходит сатана». А написано, праздник тоже смел, как лев». Видите, один и тот же зверь представлен в разных ипостасях. Так и здесь закваска представлена в разных ипостасях. Церкви всегда представляли закваску только в образе греха, но никогда не представляли закваску в образе Царства Небесного, которое должно заквасить дух, душу и тело. То есть она положила в три меры муки, но заквашивается наша душа и наше тело только тогда, когда в нашем сердце воцарится благодать посредством праведности. В-четвертых, древо жизни в плоде нашего духа определяется в нищете нашего сокрушенного духа, что дает основание доброй почве сердца праздновать свои субботы. То есть мы тогда успокаиваемся и празднуем свои субботы. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что такое нищие духом? Это человек, который от всего отказался и все почитает за сор, чтобы приобрести Христа. А когда вы от всего отказались и когда вы законом умерли для закона, когда вы умерли для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний, вы стали нищими. У вас уже не на что, на что то положиться. И когда Бог, тогда Бог видит эту нищету, она драгоценна в его очах. И тогда Он говорит, теперь для вас есть Царство Небесное. Вот Вот теперь это и есть древо жизни, когда вы теперь не можете полагаться на свои какие-то богатства, на свое образование, на свои связи в этом мире. Вы умираете для всех этих связей. Умираете так, что вы не можете больше пойти к этому человеку и сказать, «Помоги мне, пожалуйста, в том-то или в том-то». Да, у вас есть эти связи, но вы умираете для них. Зачем? Чтобы обрести Христа. Когда Бог видит, что вам не на что положиться, и только остался Он, только тогда Он являет Царство Небесное в нашем духе. А до тех пор, пока у нас есть какой-то опыт религиозный, какое-то образование, какие-то связи, и мы молимся, Господи, помоги нам, Он и пальцем не шевельнет, потому что у нас еще есть некая надежда на что-то и на кого-то. В-пятых, древо жизни в плоде нашего Духа определяется в кротости нашего сердца, который выражает себя в кротости нашего языка, что дает основание доброй почве нашего сердца праздновать свои субботы. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданный сокрушение Духа. Кроткий язык – это обузданный язык, обузданный истиной в сердце. И вот когда мы обуздаем истиной в сердце наш язык и не будем говорить, то, что не является истиной в сердце, только тогда в плоде нашего Духа будет Царство Небесное, которое даст нам возможность праздновать свои субботы. Аминь. Склоним наши колено, ко мне возможно, головы, будем молиться, и я призываю всех святых, которые приняли Слово Божие к себе прийти к алтарю исповедать грехи свои или исповедать свой страх перед экономическим потрясением, перед голодом или перед болезнями, или преждевременной смертью, или вообще перед какими-то страхами, чтобы Бог мог освободить вас от этих страхов, от этих болезней, от этого ужаса, который преследует сегодня всю землю, потому что Он хочет, чтобы мы с вами были радостными, свободными и обладали в сердце древом жизни. Аминь. Будем молиться, да благословит нас Господь. Мы ждем вас с алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Несмотря на ваши согрешения, на ваши страхи, Он любит вас и рассматривает вас праведными, потому что вы приняли оправдание даром по вере во Христа Иисуса. Вы приняли оправдание не путем вашей добродетели, а путем того, что сделал для вас Христос. А посему Бог продолжает рассматривать вас праведными, несмотря на то, что вы впали в грех. Он говорит, праведный семь раз упадет, но встанет. Поэтому у нас сейчас есть возможность снова восстановиться в этой праведности. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – это элемент того, что наши руки без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе на этом святом месте в собрании народа Твоего избранного Твоего. Я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, чтобы Ты мог излечить ее Твоим бальзамом. Я ненавижу грех, Я ненавижу контролирующий дух в себе. Я ненавижу расслевающие похоти. Я ненавижу ложь, зависть. Я отрекаюсь от этого. Омой меня, очисть меня, исцели меня. Я принимаю по Слову Твоему в мое сердце мое оправдание, мое исцеление. Мое спасение. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесною Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя обетования гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Да утвердит Господь в сердце каждого из нас то Слово, которое мы только что услышали, то прощение, то оправдание только что мы слышали, то восстановление, потому что Бог сейчас восстановил каждого из нас, несмотря на то, что мы пришли сюда с болью своих грехов, своих поползновений. И вот сегодня чудесным образом Бог каждого из нас освободил. Вы сегодня снова являетесь чистыми пред лицом Бога, и Он не видит пред Своим лицом ваших грехов. Независимо от того, что вы чувствуете и что вы знаете, Бог по Слову Своему обладает способностью изглаживать наши грехи пред Своим лицом. Поэтому, когда они приходят на вашу память, в это время они приходят перед Богом, но только не из Его памяти, а Сатана приносит Ему. И говорит, видишь, точно когда у нас приходит, в это время сатана говорит, вот они согрешили. И когда вы говорите, когда эта мысль пришла жив Господь, перед Которым я стою, я оправдана, мои грехи сглажены. Только после того, когда вы это провозгласили и сказали, Бог говорит сатане, брысь отсюда. И показывает ему, Чистую книгу. Видишь, у меня нет того, что ты говоришь, изглажено. Если мы не будем своими устами исповедовать веру сердца, Бог ничего не сможет для нас сделать. Продолжайте помышлять о том, что вы мертвы для греха. Почитайте себя так. Писание говорит, читайте. Этого нет на самом деле. а Бог говорит, а вы почитайте, что вы мертвые для греха, живы же для Бога. И продолжайте исповедовать веру сердца. Называйте несуществующую державу непления в своем теле, как существующую, и Бог мира будет с вами. А теперь давайте провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа». Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. С миром Божьим да благословит вас Господь пути вашим и жилищах ваших. Следующее служение будет на домашних служениях, где мы будем разжевывать, рассматривать, восстанавливать то, что мы слышали за всю неделю для того, чтобы оно могло пойти в наш организм. Так как мы чистые животные, им нам надо это все переживать. Именно поэтому мы в отношении, как другие служения, они делают собрание утром и вечером. А мы делаем утром, а вечером разбор вот этих проповедей, то, что мы слышали на наших ячейках или на домашних служениях. А следующее общее служение будет во вторник в 7 часов вечера. С миром Божьим! Да благословит вас Господь в пути вашем, жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.